1: 太平洋友邦博琉总统会述人康利今天下午抵台，美国驻博琉大使同行。会述人表示，台伯旅游泡泡即将实现，有赖台湾、美国与博琉的伙伴关系以及共同努力。不仅如此，台湾和博琉之间的互相信任，更是旅游泡泡成真的重要基础。对于会述人率团来访，总统府则再度表达欢迎之意，期盼双方合作关系持续推进，进一步深化两国邦谊。记者汪兆坤报道。
0: 伯琉总统惠树仁率团来台进行工作访问。他在桃园机场发表谈话时，一开始就先介绍这次同行访台的美国驻伯留大使惠树仁表示：“台伯旅游泡泡即将正式上路，除伯琉政府的努力外，同时要感谢蔡英文总统及执政团队的防疫成效，另也感谢美国的协助，让伯琉在一月就收到第一批疫苗。人說”惠树仁说 ：“So it really took the partnership of these the three of us together.” 会树人指出，柏留国内有人质疑旅游泡泡的启动时机，但他反问：为什么不是现在就开放？尤其台湾有着出色防疫表现，以及台湾与柏留间的信任关系。他说 ：Because we trust and believe what Taiwan has done is an example of a successful. 会树人抵台后，总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统代表我国政府与国民再次诚挚欢迎会树人。预祝访问团此行与我国政府及民间的各项交流能共创双赢。张敦涵指出，惠恕人一月上任后第一次出国访问就是造访台湾，此行也是全球疫情影响后首次由友邦元首访台，不仅充分展现台博身厚邦谊，也充分展现两国合作的成功防疫模式。张敦涵表示，蔡总统将于三十号下午四点在总统府接见惠恕人，当天晚间六点于台北宾馆设宴接待访问团。期盼在基础建设、农业、医疗、能源、教育等领域的坚实合作基础上，持续推进台博合作关系深化，两国邦谊。中央广播电台记者王兆坤采访报道
1: 。媒体报道指 ，WHO 预计四月公布抗体效力指引，台湾最快四月就会解封边境。对此中，中流行疫情者中心发言人庄仁祥今天表示，有关边境解封还在幕僚会议,议讨论阶段，但的确是以此为方向讨论。不过，他并未收到 WHO 会在四月公布指引的消息，也不清楚何时会公布。这必须追踪打过疫苗后又被感染者的抗体，需要一些时间。对于有中年人院,院士认为抗体检测技术尚未成熟，不可以贸然采用，庄仁祥指出，如果要采取综合性抗体检测，是否都需要在在 P 3实验室进行，或是可以在一般实验室进行，都有讨论空间。后续必须了解国内有多少家医院可以做，以及检验量能等配套措施，以及 W H O 的抗体效力指引出炉后是否可以立即上路，这都需要和专家进一步讨论，获得共识。疫苗一开打，有将近一万名的医护人员施打，其中包括四十一名的奥运选手。不少选手关切比赛返台之后是否还需要十四天的居家检疫，担心检疫影响训练。庄人祥表示，指挥中心正在讨论是否入境者打过疫苗可以缩短居家检疫天数。如果在奥运选手七八月比赛前就已经讨论出方案，就可以比照新的检疫规定。但是以目前而言，不会针对奥运选手另行特定的检疫措施。此外 ，A C 疫苗至今不到一万人接种。庄人祥强调，这是新的疫苗，再加上医护人员必须分批接种，当然会比较慢。指挥中心会观察下周施打情况，决定是否开放下一梯次医护人员接种。接下来关心的是。蔡英文总统今天出席台湾妇女团体全国联合会二十周年感恩参会，总统表示，追求性别平等是一条长远道路，至今仍然有许多要努力的工作，因此政府会持续推动政策，从结构面减轻女性照顾家庭的负担。总统期盼大家一起努力，为台湾下一个阶段的性别议题创造更多平等机会。请听王兆坤的报道
0: 。蔡英文总统至此表示。妇女运动在台湾走过半个多世纪，从过去到现在，只要有关性别的议题与修法，都可看到妇孕界朋友的努力。例如80年代单身禁运条款，后续催生出性别工作平等法，让女性工作者在职场上获得更平等待遇。还有哀伤的彭婉如事件，所有妇孕界朋友为此组织女权火照夜路大游行，让台湾社会开始关注女性安危问题。这些行动的意义及影响都非常深远。总统指出，行政院日前发布《二零二一性别图像》，台湾性别平等表现依据联合国最新的性别不平等指数衡量，是全球第六名，也是亚洲之冠。总统说
1: ：“追求性别平等是一条长远的道路，我们还有很多要努力的工作。我知道各位朋友都很关心托育和肠道的议题。”政府也尽正在全力的推动照顾国家化增班，我们要增加三千班的公共化的幼儿园的目标，现在已经达成了一半。我们推动长照二点零也是从无到有，一国中学区一制造的承诺，我们也完成了超过一半，预计在二零二四年就能全面的落实。那么政府会继续来努力，持续的推动政策，从结构面来减轻女性照顾家庭的负担
0: 。总统感谢妇运界前辈朋友，我们走到今天，国际上受到很多肯定。当然，这些肯定有一些是反映在总统身上。我要跟各位说，今天蔡英文在国际上受到的肯定，都是各位的功劳。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在外电消息方面，根据缅甸英文新闻网站今日緬，缅甸以及目击人士指出，缅甸安全部队二十七号残忍镇压支持民主的抗议者，在全国各地杀害了一百一十四人，其中还包括部分孩童。这是缅甸军方二月一号发动政变以来最血腥的一天。由遭罢黜国会议员所组成的缅甸联邦议会代表委员会发言人沙瑟在一场线上论坛中对此表示：“今天是军耻日。”英国驻缅甸大使楚格表示，缅甸安全部队让他们自身蒙羞。美国国务卿布林肯二十七号表示，华盛顿对缅甸安全部队采取的杀戮感到震惊。美国、英国、日本、南韩等十二个国家的国防部长今天发表联合声明，共同谴责缅甸军方。这篇罕见的联合声明中，十二个国家的国防部长表示：“我们敦促缅甸武装部队停止暴力行动，并且致力恢复因其行动而失去的缅甸人民的尊重与信任。”缅甸全国各地的抗议人士将在今天哀悼二十七号遭缅甸安全部队杀害的一百一十四人，并宣誓将持续抗争，直到军事统治结束。日本境内自从爆发了 COVID-19 疫情以来，至今仍然没有完全的平息。日本全境解除紧急事态宣言已经过了一周，各地的疫情却逐渐的回温化，目前已经呈现可能出现第四波疫情的迹象。中央和地方政府绷紧神经因应许多县相继启动防疫应变机制。日本经济新闻、时事通信社的日本媒体报道，日本境内疫情反弹回温迹象越来越鲜明。截至本月二十六号，全日本有二十八个都府县，七天平均染疫人数都比前一周还要增加。日本政府日前因为了因应第三波的疫情，今年的一月七号对首都圈一都三县发布了紧急事态宣言。当时全境有多达三十三都府县的新增病例较前一周还要增加。首都圈于二十一号解除了紧急事态宣言。而由于日本现在正进入一年一度的赏樱季，也是换工作和入学等重要时期，人潮移动将会比之前来的增加，很有可能造成病毒持续扩散。日本政府近期将正式进行商议，讨论是否采取可以准用紧急事态宣言的蔓延防止等重点措施。以上阳光主播台，谢谢收听。